0: Nu ska vi berätta om den halshuggna gravstenen som finns på Kalmars gamla kyrkogård. Inläsare är Johanna Dalbäck. Har du också promenerat omkring här på Kalmars gamla kyrkogård och stannat till vid den gravplats där de två avbildade personerna helt saknar huvuden? Kanske funderat över var de tagit vägen eller vem som så kan ha huggit av dem. För enligt myten är det nämligen precis vad som hänt. Graven tillhör Kristoffer Andersson Grip och hans maka Gertrud Ulfsdotter Snakenborg och kanske är det bäst att ta det från början. Så vi förflyttar oss närmare 450 år tillbaka i tiden, till slutet av 1500-talet. Gustav Vasas barnbarn Sigismund sitter på tronen i sin mammas hemland Polen, som vid den här tiden är ett av Europas mäktigaste länder. Polen är katolskt och Sigismund troende katolik och därför inte alls särskilt populär i det protestantiska Sverige. Så när hans pappa Johan den tredje dör och Sigismund övertar också den svenska tronen är det många som blir rent ut sagt förbannade här i Sverige. Bland annat hans farbror Hertig Karl av Södermanland som inte alls är förtjust i det här med att ha en katolsk kung och bestämmer sig för att avsätta sin brorson vilket så småningom leder till öppet krig mellan de två länderna och Sigismund invaderar Sverige 1598. Trupperna landstiger i Blekinge, tågar upp mot Kalmar och när Sigismund hotar att storma staden ger dess kommendant upp och öppnar stadsportarna. Sigismund och hans trupper fortsätter marschera norrut mot Stockholm. Men den tidigare segerrusiga vandringen får ett abrupt slut vid Stångebro, strax utanför Linköping, där hertig Karls trupper möter upp och bjuder på motstånd i en hårt batalj som i grunden besegrar den polsk-svenska kungens armé och Sigismund flyr hals över huvud tillbaka till Polen. Segerusig fortsätter härtikal mot Kalmar. Nu ska Sigismunds närvaro i Sverige helt utraderas. Drygt ett halvår efter den förra striden vid stadsmurarna belägras staden än en gång. De tre ståthållarna på plats har strikta order. Förhandla inte under några som helst omständigheter med fienden. Den 2 mars kan de se hur staden är helt omringad. Karl själv leder armén på den södra sidan och hans vuxna son Karl Gyllenhjälm håller ställningarna på den norra. Den 2 mars ger Karl orden om att nu ska stadsmurarna forceras med stormning. Till anfall! Portarna bryts igenom, soldaterna strömmar in, segerrusiga plockar de på sig allt vad de kommer åt. Mat, smycken, tyger, allt av värde har en plats. Plundring och segerbyten är soldatens lön. Men trots segen över staden är det fortfarande något som skaver. Kalmar slott är intakt och där inne gömmer sig Sigmunds män. Bakom djupa valgravar och tjocka kanonförsedda murar en formell belägring inleds. Kanonernas bombardemang kanske inte kan besegra de ståndaktiga soldaterna. Men det finns ett annat vapen, nog så starkt, om än långsamt, hungern. Ingen kommer in och ingen ut. När maten tar slut kan förhandlingarna ta vid, tänker Hertig Efter några månader, i slutet av april, är den enda förtäring slottets mannar har skinn och hud från tidigare slaktade djur. Orken tryter. Sigis mund har lovat skicka hjälp, men när kommer den... Johan Sparre, tunn och orkeslös, blickar ut över havet som så många andra dagar. Men där ute ser han något. Är det hungers påverkan som spelar honom ett spratt? Han måste gnugga sig i ögonen. Jo, det är ju ett skepp som kommer där ute. Polska skepp, räddningen är här. Han springer upp, jagar efter sina män, samlar sin trojka till rådslag och snart står alla på murarna igen. Redo att bevittna det sista slaget om kalmar och sedan leverans av mat och män. Men det blir inte som de tror. Lagom till att alla intagit sina poster på slottsmuren seglar ännu en flotta in i Kalmarsund med svenska flaggor hissade. Och det krävs inte mycket av den betydligt större svenska samlingen skepp för att jaga de polska på flykten. Nu är allt hopp ute. De tre ståthållarna beslutar gemensamt att kasta in handduken och kapitulera. Motte härtig Karl vara storsint och barmhärtig mot oss, och visst lovar Karl att de tre ska få gå fria och de ger upp slottet. Men då har de glömt att det är ännu ett en vasa de har att göra med och vasarna är inte kända för sin barmhärtighet, om vi säger så. De utmärglade soldaterna som återstår av slottets garnison fängslas och tre dagar senare är det samling på borgården. Hertig Karl har ändrat sig. Det blev ingen fri lejd för ståthållarna. Det blir halshuggning istället. Johan Sparres fru Margareta Brahe bönar och ber Men snälla gode Karl, som ditt kusinbarn ber jag dig Spara min make, visa mig och honom din nåd. Det biter föga på Karls ilska och 22 män får sätta livet till den dagen när Kalmars borggård färgas röd. Margaretas bön får dock visst resultat och hon får med sig sin makes huvudhem i en trälåda som hon bär med sig resten av sitt liv tills den begravs bredvid henne i kyrkan på Visingsö. De andra herrarnas huvuden fick inte en lika kärleksfull behandling. De sattes på järnstänger och placerades strategiskt ut vid stadsportarna som en varning till eventuella andra fiender till hertikal. Men ilskan och hatet mot de tre ståthållarna slutade inte där, utan Karl gav sig till och med på Kristoffer Andersson Grips gravsten. som minnet av honom och hans sedan tidigare döda fru skulle halshuggas. Och det är resultatet av det du alltså kan se framför dig här på kyrkogården. Efter Kalmars blodbad följde några blodbad till- bland annat i Linköping. Och snart hade Hertig Karl gjort sig av med- och skrämt bort så många av Sigismunds anhängare- att han själv kunde få riksdagen- att utropa honom själv till Sveriges kung. Ljudberättelsen är producerad av Destination Kalmar- i samarbete med Storyspot och Region Kalmar län.